0: Tuve uno la otra noche en el que... No sé por qué me quedé con algo de, de alguna función del televisor... Pero como que había como una función del televisor... Que a través de la, la cámara o algo vos aparecías en la pantalla. Entonces, y seguíme... Oh. Presta atención, ¿eh? eh aparecías con ropa o sin ropa. No, no, aparecías como, como que te incorporabas a la pantalla. Pero eso no es lo importante de la historia. La cuestión es que en un momento, de algún modo... Por algún motivo, en donde estaba ese televisor había como una especie de secuestro de un niño y, tipo, que había como también, no sé si era una mujer o estaba solo el niño, pero cuestión que yo estaba en un momento lejos de eso, pero pensaba, este era mi razonamiento en el sueño, si yo tengo un botón en el control remoto que me pone en esa situación, tengo que meterme en esa situación. Entonces, estaba lejos, estaba tipo, esto era de repente eh, en mi casa de Bariloche a tres cuadras en la plaza, eh, a tres cuadras de mi casa. Entonces, mi casa no era mi casa, obviamente, pero entonces yo tenía que correr hasta estar a distancia que el control remoto llegara al televisor para poder ser parte de esa situación. Entonces yo corría y de repente aparece la ex novia de un amigo y me empieza, tipo, a putear. Y yo, tipo, bueno, tengo que seguir corriendo para llegar a, a poder tocar el botón del el de control remoto. Y entonces cuando de repente, obviamente, me manifiesto en la situación esta... Eh, no sé si tiene que ver con el Last of Us, okay? pero bueno En el medio como que hubo alguna cuestión como con Con armas eh, Y nada, y yo pensé como Qué loco esto de los televisores ahora Y eh, ¿Y cuál fue mi otra pesadilla Yo tuve varias Esa misma noche tuve un montón eh. Ah, no no, 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 no Ya me acordé Mi bully del secundario, Axel, esto es muy importante Nos reconciliamos en un sueño Soñé Soñé, encima lo peor es que Voy a pedirte que no sexualices lo que te voy a contar Porque no, no va por ese lugar
1: Y si sabes, dices eso
0: Me despertaba de repente, pero no es que Recuerdo un momento en el que me despertaba, sino que de un momento a otro No sé, me manifestaba en una situación en donde Estaba como en el mismo Lugar, en el mismo departamento que eh, Mi bully del secundario Y aparentemente en otra habitación estaba Mi viejo, no sé, cuestión que eh, nos poníamos a charlar y éramos como re amigos. Y de repente él me decía, como él, él era muy bueno haciendo dibujo técnico, entonces me mostraba, y me decía, no, como hice este dibujo como de algo que vos habías dicho. Entonces yo empecé como a reconstruir y decir, como, pero qué, anoche este chabón vino a mi casa, como, qué, qué onda. Y, y de repente éramos como súper, súper amigos. Eh, y no sé cómo, bueno, no sé, aparecía mi viejo, entonces le explicábamos eso. Eh, y, y yo me, y me desperté ahí de toque pensando como. Al final salió todo bien Bueno Bien
1: sí, Yo sí, sí. sí lo sexualicé pero no lo, no lo voy a decir Porque me dijiste que no lo hiciera
0: Las cosas podrían haber sucedido De cualquier manera y sin embargo sucedieron así Esto es Idea Millonaria mi nombre es Valentín Muro, cofundador de la Liga para la Recreación de escenas de películas de superhéroes con juguetes, muñecos y afines. Y hoy, y luego de un gran esfuerzo de producción, me acompaña la primera persona recipiente de un trasplante de tentáculos en lugar de sus dedos, una verdadera conquista de la ciencia médica y un descendiente lejano del mismísimo Domingo Faustino Sarmiento, lo que explica la forma que tiene para iluminarnos con su abundante sapiencia y brutal cantidad de hormigas en sus partes posteriores. Es un placer, que digo, un verdadero orgullo tener aquí en el piso a Axel Marazzi Caballero de la Mesa Redonda. <ríe>
1: Estás on fire, amiguito. ¿Cuánta
0: energía? ¿Cuántos rebulls tomaste? Estoy. Eh, <risa> no, es que reciclé. Estoy reciclando presentaciones porque son muy buenas. Y me di cuenta de que es buen material, tipo hay que. De... No sé. Seinfeld eh, tiene un libro que se llama Sign Language, que es del año 93, que me lo leí todo estando en Bariloche, y son todos tipo los monólogos del principio de sus capítulos. Y dije como. Tan ladripo, o sea, todo su material de ahí ya lo conocía, lo había visto antes cuando arrancan las cosas. Así que eh, nada, eso. Eh, so, soy Sainte Está bien,
1: hay que. El público se renueva. Hay gente que empieza a escucharlo atrás para adelante. O sea, está perfecto lo que estás haciendo. Eh, Hablando sí. de, de comediantes, empecé una serie que vos me recomendaste muchas veces, y la empecé justamente por, por algo que también hablamos un par de veces en, en Idea Millonaria, que es, eh, es sobre un libro de Pete Holmes que se llama Comedy, Comedy Sex and... ¿qué más?
0: Comedy Sex God.
1: Comedy Sex God, que habla sobre su ateísmo y demás, y sobre su profesión y, y, y demás. Y hay un capítulo que Valen me comentó muchas veces y que lo comentó acá al aire, que es eh, sobre el ateísmo, que él quiere robar algo de un kiosco cuando se vuelve ateo, y sus amigos ateos le dicen, no, loco no seas boludo. Lo estoy resumiendo mucho porque ya lo comentamos muchas veces. Eh, no seas boludo porque la idea de hacer ateo no es hacer las cosas mal, sino que es seguir teniendo los mismos valores que tenías antes, pero sin creer en Dios, porque la idea no es que alguien te va a castigar cuando te vayas al más allá o no te vayas al más allá, sino que eh, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Resumiendo. Y me gustó tanto, tanto, tanto ese capítulo del, del libro que me pasó Baren, que yo no lo había leído, pero que sí me lo habían comentado, que dije, nada, este chaval me cae muy bien. Y empecé Crashing, que es la serie esta que vos me recomendaste un montón de veces, que básicamente trata sobre Pete Holmes, haciendo de Pete Holmes, eh, siendo completamente un newbie de, de, de la comedia, del stand-up, y empezando muy, muy, muy de abajo en diferentes clubes de Nueva York que son una garcha absoluta y donde tiene que repartir flyers para poder actuar o directamente pagar para poder actuar y demás. Y todo esto mezclado con su separación de su novia, que es eh, la novia de toda la vida. Su esposa es cierto, su esposa, que, es, que fue su novia de toda la vida, creo que desde que tenía 15 años o no sé, y cómo crashea, por eso se llama crashing, en casas, en los couchs, en los, en los sillones, en las piezas de, de, de invitados de diferentes comediantes bastante famosos de Estados Unidos, entre los que yo vi hasta ahora a eh, Sarah Silverman o TJ Miller o el gordo este que se llama Artie Lounge, Artie Lounge, mm -hmm. no sé bien el nombre, es, es Artie, eh, sí, es de HBO, nos pregunta Franco, eh, y la verdad, la empecé el domingo. No, la empecé el lunes y ya estoy por terminar la primera temporada. Y es muy, muy, muy linda porque te describe cómo empieza, cómo empieza muy debajo abajo el chabón, cómo todos lo van apoyando, cómo, eh, cómo va recibiendo ayuda de diferentes lugares y gracias a muchas personas de diferentes... Eh, como, de diferentes partes del mundo del espectáculo, como Sara Silverman que le consigue un laburo o, o el dueño de un, de un lugar de stand-up con el que se empieza a llevar bien y le permite actuar, eh, cómo logra que empiece a despegar y empiece a mejorar un poco su vida, de pasar de haberse separado, estar en la lona, no poder dormir, en ningún eh, no tener casa porque no tiene, no tiene plata a, y pasar de dormir en sillones de, de conocidos a Conseguir su, su, su lugar, a tener un poquito de plata y demás Y está muy bueno, tendría que haberte hecho caso antes como, Bueno, como siempre, básicamente
0: Hay muchas cosas de esa serie que para mí son muy muy notables eh, Varias las cubriste, pero eh, Por ejemplo, ¿qué otras series de comediantes conoces? Así como auto autorreferenciales, por así decirlo No, ninguna Louis y Seinfeld son las dos
1: como claro, principales. Que, que no la vi, tengo que verla. Ya sé que todos me van a putear porque no vi Seinfeld.
0: Eh, perdón. Pero, pero, bueno. pero que, que, la, ¿cuál, ¿ubicás cuál es la gran diferencia entre series como Louis, Seinfeld y Crashing?
1: Y es que Louis no tengo ni idea qué es. Sí. Y Seinfeld, eh, no, no, la
0: verdad no, no lo sé. No, no lo sé. Que, que ya estaban establecidos. Ya eran comediantes eh, conocidos y que ganaban buena guita y, digamos, ya vivían de eso. Lo que tiene de interesante Crashing es que es una serie que muestra lo terriblemente jodido que es arrancar en, tipo, en la escena del de, de humor en Nueva York. Y es eso. En realidad, como lo que cuentan todos los comediantes, es que la primera parte es la más... La más o sea, esto de repartir flyers o de, eh, nada, estar ahí como rascando para que te den cinco minutos a las tres de la mañana, ¿entendés? Como eso, y, y es como escaloncitos como muy muy graduales, y eso lo va mostrando la serie, la cancelaron después de la tercera temporada, pero, pero la serie está bien, como hasta ese momento tampoco es que quede inconclusa, o sea, se podría seguir la historia, pero bueno, y lo otro es que yo vi toda la serie y después leí el libro, que el libro fue escrito... Eh, creo que después de la primera temporada, y eh, la, la serie es como una ficcionalización de la historia real, pero realmente eh, una de las cosas que trata muchísimo la, la serie y el libro, y por eso se llama Comedy Sex Code, es la pérdida de la fe, porque esto yo creo que ya lo conté en mi idea millonaria, pero eh, Pete era, eh, se casó a los 21 años y fue virgen hasta el matrimonio, y... Eh, estuvo casado, creo que fueron eh, siete años, con, con su esposa hasta los 28.
1: Todo esto porque es, viene de una familia increíblemente religiosa, entonces no tuvo relaciones sexuales hasta que se casó por iglesia por ese motivo, y para ir al cielo y bla, bla, bla.
0: Claro, o sea, está todo como, eh, es como debían ser las cosas. Y el chabón estaba tipo, muy feliz con eso, no, 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 no lo padece. Y algo muy loco, y, y es que, bueno, justamente el, el de lo que habla el libro en gran parte, es le, le llama God, pero habla de espiritualidad, que la espiritualidad, como hablamos muchas veces acá, no necesariamente tiene que ser religiosa. Entonces, él de hecho habla mucho acerca de cómo se encontró con su espiritualidad a través de... Otras cuestiones vinculadas más a la meditación, por ejemplo, pero no necesariamente eh, en este plano como de. de, 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 de en, en torno a una religión. Y, y en toda esa búsqueda, algo muy divertido es que él cuenta como básicamente como su segunda virginidad. Imagínate que a los 28 eh, te, te largan y vos nunca tuviste citas en tu vida, nunca tuviste tipo, sexo, y no sé qué, entonces, bueno, tiene como que descubrir, y dice, bueno, que el personaje con el que más empatiza es con el vir de Virgen a los 40 años, y, como de, y que tiene también, mucha que, tipo, la primera vez que está con una chica dice, como, bueno, me caso, ¿entendés? Como que es lo único que conoce, eh, bueno, nada, y, pero es muy lindo, y, y la serie está muy bien, como toda esa exploración. Sobre todo, o sea, la serie tiene que ver con la cuestión como de, de la espiritualidad, pero mucho más con esto de también como, eh, como una segunda adolescencia más de grande. Eh, como el, el tema de independizarse y tener como una vida muy, muy establecida y de repente esto, crashing en los eh, sillones de tus amigos.
1: Sí, es muy bueno, es muy tierna también. Eh, mm. Y el chabón es como muy naiv, o sea, es muy, muy como buenazo, pero el buenazo que pasa ya de ser medio boludón eh, pero que al mismo tiempo se va curtiendo de a poco porque como sale al mundo por primera vez, digamos mm. eh, es muy linda ¿eh? la verdad que la recomiendo mucho, incluso ya me está dando como viste cuando ya ves que te gusta algo muchísimo y no querés terminarlo. Me pasa con, todo lo que, con todas las cosas que me gustan. Y voy recién por el sexto capítulo de la primera temporada. Son tres, o sea que calculo que serán 30 episodios. Me quedan 24. Y ya me da un, un, una, como una nostalgia eh, pensar que la voy a terminar en breve porque son capítulos muy cortitos de media hora y me estoy viendo tres, cuatro
0: por día. El, lo último para agregar, Pete es muy alto. Y entonces es como súper buenazo y tiene como cara de, de bueno y no sé qué. Pero es un gigante. Y,
1: es gigante, ya, boludo. Y, es gigante. Yo, ¿Viste eh, cómo se pelea con el, con el arigón que está en la esquina, que le roba la esquina?
0: Claro. Es como le saca tipo dos cabezas, boludo. Eh, y entonces eh, él hace chistes como sobre eso, también de, de con Conan. Eh, Conan O'Brien se llevan como, digamos, hacen chistes porque los dos son muy altos y tienen esto como de ser como personas como súper eh, afables y tipo como simpáticas y enormes.
1: Bueno, nuestro joven ideante Ignacio, que es el ideante que tiene 16 años, no deja de darme cosa que tengamos un eh, ideante que, que es tan chico, nos pidió que contáramos brevemente, o no brevemente, nos dijo que contáramos como quisiéramos, el bardo que hay entre Apple y Epic Games. Que es un bardo interesante igual. ¿Vos lo, lo, lo tenés un toque o no tanto?
0: Eh, sí, claro.
1: Bueno, re, para resumir un poco, después podemos debatir si, si quieren... Eh qué onda el rol de Apple, qué onda el rol de Epic y demás. Pero básicamente lo que sucedió es lo siguiente. Hace mucho tiempo que hay una controversia en relación a la cantidad de plata que gana Apple eh, a partir de las aplicaciones que venden su tienda. Básicamente el 30% de todas las ventas que se hacen a través de la tienda, del App Store, a través de una aplicación, se lo queda a Apple. Esto, en cierta forma... Está bueno porque te abre el mundo a través de la, de, la, de la App Store, que es muy segura y demás, pero es una cagada porque la realidad es que es muchísima guita, que se queda un tercio de absolutamente todo lo que hace una empresa solamente porque ellos le ponen a disposición la App la Store. Epic es una empresa masiva, inmensa, que tiene a Fortnite detrás, o sea, que desarrolla Fortnite, desarrolla un motor para crear videojuegos. O sea, es una... Epic, la verdad, que es una cosa bestial. Ya, lo, ya la conocemos, lo hablamos un montón de veces en la temporada pasada cuando me hice un poco adicto al Fortnite y por un poco quiero decir un montón eh, y lo que pasó fue lo siguiente Epic Games sabiendo lo que iba a suceder actualizó su aplicación y escondió en un lugar medio recóndito la posibilidad de que los usuarios compren no solo a través del Apple Store sino también a través de la tienda de Epic y la diferencia era justamente un 30% lo que en Epic en Apple te salía 10 dólares en Epic te salía 7 así, entonces o un poquito menos, pero no importa. Eh, entonces, automáticamente lo que hicieron los de Apple fue bloquear la aplicación. Era lógico que iba a pasar. Y los de Epic Games, que tenían todo preparado en una jugada de ajedrez maestra, eh, fue lanzar un video donde hacían donde parodiaban una publicidad muy famosa, que se llamó 1984, de Apple, que fue publici publicitada por primera vez en un Super Bowl hace mucho tiempo, donde el Fortnite se liberaba del Apple Store y eh, permitía que vendieran, a vendieran por afuera. Obviamente fue una jugada súper pensada. Eh, después se le sumó Spotify bardeando a Apple y diciendo que eran unos lauchas que se quedan con un montón de guita. Y, eh, nada, básicamente esa fue la gran movida que, que, hizo, que hizo Epic Games contra Apple.
0: Hay, hay parte de, del, de, del contexto de la publicidad y de la parodia, eh, o tributo, que es que tiene que ver con el contexto en el que sale eh, eso, ese ad de Apple, era contra tipo eh, The Man, que sería tipo IBM, ¿entendés? Como el sistema, siendo Apple como eh, la rebeldía, justamente, que tenía que ver también con... Eh, con el, básicamente, el obligar a los usuarios a que pertenezcan a cierto ecosistema Y a cobrar de una manera eh, excesiva Entonces, tampoco es menor que eh, Epic haya jugado con, digamos eh, Como que usó sus propias armas, las propias armas de Apple en su contra Como, ah, mira, tipo, hace 35 años te jactabas de, tipo, eh, ser rebelde y como... Uh, entonces, here's to all the crazy ones Y no sé qué eh, Y ahora eh, es, es, es esto, como vos vos te convertiste Como en el, el establishment En, en eso que, que, que discutías
1: Claro, y algo que me dice Tommy, que es cierto También, es que cuando lanzaron La publicidad, no solamente la lanzaron En sus redes sociales, en Twitter, Instagram, bla bla bla, bla Sino también, algo que suele hacer Mucho Epic Games a través de Fortnite Es, se la mostraron a todos los usuarios que estaban Conectados en ese momento en Fortnite, que no sé cuántos son, pero deberían, deben haber sido millones de personas en todo el mundo. Entonces fue como un choque muy, muy, muy zarpado. Muchas personas lo vieron, se viralizó muy rápidamente. Y es un poco lo que dice Valentín. Eh, si bien Epic Games lo tenía súper armado, yo creo que le debe haber dolido a los de Apple porque es muy... te convertiste en lo que odiabas. O sea, es como, sos ahora el dictador que tanto... que, 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 que permitiste tirar abajo antes, ¿me entendés? O sea, como... Claro. Y a mí me pareció fantástico. Yo aplaudo lo que hizo Epic. Yo soy muy fan de Apple, todos lo sabemos, pero al mismo tiempo también soy fan de, de Epic Games por cómo revolucionaron el, el, el mercado de los videojuegos eh, o, lo, o lo social dentro del mundo de los videojuegos. Nadie lo hizo antes. Y me pareció una, me pareció como, viste, cuando decís como qué bien la hicieron. Sabía cada, sabían cada paso que iba a tomar Apple y en base a eso tenían como resueltos cuáles iban a ser sus, sus movidas.
0: Te voy a leer el, el mensaje eh, de su keynote de 1983 de Steve Jobs, eh, que justo antes de mostrar el comercial dijo, ahora es 1984, parece que IBM lo quiere todo. A Apple se la percibe como la única esperanza que puede eh, enfrentarse a IBM. Eh, los dealers originalmente le dieron la bienvenida a IBM con los brazos abiertos eh, y ahora tienen miedo de que IBM domine y controle el futuro se están volviendo cada mes, cada vez más hacia Apple como la única fuerza que puede asegurar la libertad futura IBM lo quiere todo y está apuntando sus armas eh, al último obstáculo en la industria del control, Apple eh, ¿Cómo va a ser Big Blue para dominar la, la industria de la computación por completo? Eh, la, la entera era de la información, estaba George Orwell en lo cierto acerca de 1984, entonces si te fijas justamente la acusación era que IBM quería controlar el mercado y no hay tienda más celosa ni dispositivos más celosos de, su, de lo que se puede hacer con ellos que los de Apple. De, de, desde eh, el derecho a reparar, por ejemplo, y, y Apple puso como sus, sus grandes cañones eh, al, al servicio de limitar lo que los usuarios pueden hacer para desarmar sus aparatos y no solo a nivel de que es difícil técnicamente por, por cómo están armados, sino que legalmente puede haber muchos obstáculos a que vos puedas reparar tu propio iPhone, cambiarle la pantalla o lo que sea. Y después, respecto a esto de, del control sobre la tienda y lo que, lo que quien hace una aplicación eh, puede hacer ahí.
1: Sí, incluso Apple es tan, pero tan, tan, tan hortiva en relación a esto que decís vos de, 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 de reparar o incluso usar otro tipo de, de dispositivos que no sean los de ellos que muchas veces cuando vos compras un cargador que no es oficial, por más que sea bueno incluso, hay muchas marcas que son muy buenas, el iPhone en, oportunidad, en oportunidades lo detecta y te lo bloquea. Te dice como che, este, este cargador no es el oficial, eh, pon, el, pon el, que te, el que te vendimos nosotros. Y incluso pasa con marcas muy famosas como, no sé, Anker, por ejemplo. Uh -huh. Son relativas y me encanta lo que hizo Epic Games y me encanta que se haya armado tanto Quilombo porque, como decía alguien, creo que lo decía Franco, eh, me parece muy bien que Apple cobre. O sea, obviamente, digo, hay un negocio detrás de todo esto. Pero un tercio me parece mucho. O un 30%, no es un tercio, pero un 30% me parece mucho.
0: Me parece medio abusivo. Um, yo Bueno, me, me está tocando mucho eh, hablar acerca del futuro últimamente. El sábado di sí, una charla para el Centro Cultural Recoleta acerca del futuro y que tenía como básicamente tres partes. Una era eh, cuál es como la psicología del futuro, que es súper interesante. Esto el otro día le hice como psicologic explaining a mi psicóloga, tipo, no, porque la psicología <risas> cognitiva, eh, pero es bastante interesante. O sea, básicamente en, en una, una de las cosas en las que me enfoqué en, en esta primera parte es que eh, cuando se, eh, esto obviamente estoy inspirado en un, en un libro que se llama Homo Prospectus que salió hace un par de años. Eh, pero que básicamente lo que dice es que nuestra especie se, se le dice Homo Sapiens, por, eh, en alusión obviamente a la sabiduría, pero que eso es más como una especie de eh, deseo que, que, una, que un reflejo fiel de la realidad, o sea, no, no es que somos tan sabios, sino que nos gustaría hacerlo. y que en realidad lo que nos define mucho más que nuestra sabiduría es nuestra capacidad de la prospección, de poder imaginar el futuro, y... Mmm, y, y la parte psicológica interesante es que si lo pensamos, o sea, en el caso del psicoanálisis está clarísimo, como el psicoanálisis está, eh, digamos, eh, indefectiblemente eh, obsesionado con el pasado y eh, tiene una, una idea acerca de la cognición que remite a que somos básicamente esclavos de nuestro pasado, nuestras memorias y demás. La psicología cognitiva trasciende un poco eso y piensa en el pasado, pero también se enfoca mucho en la percepción, en el presente. Eh, y lo interesante es como desde que hace más o menos un poco más de 20 años hay toda una rama, eh, o, o mejor dicho, hay, hay eh, iniciativas dentro de distintas ramas de la, de la psicología de entender que no nos condiciona eh, tanto ni nos define el, el pasado, sino más bien el futuro. Y, y, y más que, que el pasado nos empuje, es como que el futuro nos tira hacia adelante. Y por ejemplo, eso es lo que te explica eh, la ansiedad y la depresión, porque... La ansiedad tiene que ver principalmente con, con eh, cómo nos relacionamos con lo que todavía no sucedió. Eh, e incluso la depresión, que podríamos eh, remitirla a cuestiones pasadas, también tiene mucho que ver con cómo nos, vamos, nos vemos a nosotros mismos en el futuro. Entonces, bueno, hablé de eso en algunos minutos. Después hablé de cómo hasta hace 200 años no pensábamos en el futuro igual que ahora. Tipo, eh, básicamente, si vos nacías en 1520, tu idea del de 1620 era que todo iba a ser más o menos igual que en 1420, como tipo, no, no, no es que teníamos esa idea de que, por ejemplo, hoy ves a, no sé, un, un pibito que acaba de cumplir cuatro años, tres años, y, y pensás como, uy, qué loco, cómo va a ser eh, su infancia, y pensás que va a ser distinta de la tuya, eh, en un sentido como fuerte, en el mismo sentido que pensamos que, no sé, nuestros padres tuvieron otra historia y nuestros abuelos, yo qué sé, pero digamos, pensar en, el, en las generaciones como completamente distintas de, de la nuestra, es algo bastante reciente en la historia de la humanidad.
1: ¿Pero por qué? ¿Por qué antes no se pensaba? ¿Porque no había
0: proyección o...? Porque realmente las cosas eran muy parecidas. Eh, no, no había ¿Por... tantas diferencias. Eh, o las diferencias eran como tan sutiles que eran imperceptibles, ¿entendés? Sobre todo porque, respecto de los tiempos de la tecnología, los cambios eran muchísimo más espaciados. Entonces... A pesar de que nosotros podemos hacer como una línea de tiempo y ver como, bueno, en, en tal eh, siglo se eh, desarrolló la pólvora, en tal siglo se desarrolló la imprenta, en tal siglo no sé qué, son menos y son mucho más espaciados. Entonces, no es que tenés como cambios drásticos. Eh, a medida que vos te vas acercando al presente, la, los cambios drásticos son cada vez más eh, cercanos en el tiempo. Entonces, podemos imaginar eso. Y, de hecho, la idea del de progreso es una idea como muy reciente, si bien obviamente la, la, la ilustración, o sea la, la modernidad está marcada por, por la idea de progreso y progreso vinculado directamente a, a, a la ciencia eh, el progreso como tecnológico es algo que tiene más o menos 200 años y es un poquito después de, de la revolución industrial de básicamente de, de, de el desarrollo como de las máquinas a vapor pero principalmente de la electricidad y, y de hecho nuestras ideas acerca del futuro que no sé, la más básica sería como autos voladores Y ese tipo de cosas Tienen en gran parte que ver con, con cómo Cuando aparece la electricidad lo cambia todo y, y estuve investigando Un montón sobre eso, y por ejemplo eh, Esta nueva idea Acerca del futuro, sobre todo digamos Segunda mitad del de siglo XIX O sea, 1850 en adelante eh, Que empieza como a madurar El, el estudio de la electricidad es, es cuando aparecen personajes como Edison y Tesla, que son como emprendedores tecnológicos.
1: Claro. claro. algo que estoy pensando en base a lo que me estás diciendo es que nosotros ya imaginamos o, 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 o yo siento que en el futuro, no muy lejano, un par de generaciones más o incluso quizás una o dos, no, no, una sola no, dos, tres generaciones más, a, la, a los jóvenes les va a parecer muy extraño que nosotros manejáramos los, nuestros autos, por ejemplo. Porque va a lado. O sea, digo, la inseguridad que genera que nosotros controle, manejemos nuestros propios autos, es gigante o, o en teoría va a ser gigante en comparación a cuando se maneje, cuando los manejen a todos los autos computadoras. Entonces, calculo que a los jóvenes les va a parecer tan extraño como les parece a los chicos de hoy que nosotros compráramos música en formato físico y no la escucháramos a través de Spotify, por ejemplo, o no la, viéramos en, o no la escucháramos por YouTube, o, o que esperáramos oh, durante horas para ver un video de música nuevo cuando hoy entras a YouTube y lo ves automáticamente. O sea, eso, eso es una locura para los pibes más jóvenes y calculo que en el futuro
0: lo mismo va a pasar con los autos, ponerle. A mí me encanta el... Hay un ejercicio que, que siempre me parece muy, muy interesante para proponer, que es eh, cuando te cuesta pensar en estas cosas, pensar en, por ejemplo, ¿qué cosa crees que te va a ser difícil explicarle a eh, tus nietos cuando seas grande? Y, por ejemplo, uno que un, 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 una cosa que a mí me parece como clarísimo es explicar el concepto de hacer fila. Yo creo que estamos bastante cerca de que eh, hacer fila sea algo mucho menos frecuente. Eh, también es medio difícil, cuando, cuando estudié esto, cuando escribí cómo funciona hacer fila, también eh, me enteré que, por otro lado, hacer fila es algo bastante reciente también, eh, viene casi desde 200 años, de hecho, se rastrea el concepto de la fila, de la cola, a la revolución francesa y justamente viene de periodos de escasez en donde por ejemplo hay racionalización entonces vos tenés que hacer una fila para que te den como tu pedazo de pan, pero por ejemplo hacer fila en el supermercado es algo que a lo que no le veo mucha vida más porque por, por esto mismo de que quizás ni siquiera la cuestión de hacer fila pero que eh, un cajero humano tenga que procesar tus compras es muy raro, si vos pensás como lo que hace un cajero no, tiene, no implica casi ninguna función de creatividad, y si implica funciones creativas, tenés una sobreabundancia, es decir, eh, con mucho menos ya te alcanza, y entonces, por eso no, no, no sé, como, me, me cuesta ver eso, y... Y, y respecto a esto como de... sí, incluso,
1: incluso la última vez que fui pasa en, en muchos lugares, digo que justo digo esto porque justo fue mi experiencia y en Argentina no lo vi, pero la última vez que fui a Estados Unidos en Nueva York, en los Target o en la mayoría de los Target eh, ya no hay cajeros humanos hay solamente, hay muchas eh, como estaciones de autogestión y dos personas en plan atención al cliente, en los cuales solamente te asisten si sos un inútil como yo que nunca había usado esa, ese sistema y vienen a ayudarte y te vienen a decir, mira persona del tercer mundo se usa así y así eh, y no, no, no hace falta que nadie te asista ah bueno, muy, muchas gracias eh, y ahí esas dos personas solamente están para hablar con personas que son eh, más grandes, que quizás no saben usar los sistemas o para gente nueva como yo en ese momento que no lo sabe usar pero ahí ya tenías, en vez de 10 cajeros, tenías dos cajeros que son asistencia al cliente con 10 eh, cajas de autogestión claro y, bueno, incluso lo, lo, los Amazon Go Amazon Go se llama Bueno, lo, los supermercados sí. de Amazon eh, Ahí ya ni siquiera vas a necesitar esos aparatos Sino como entras y te vas caminando Y ya saben por, por las cámaras O por no sé o por el código QR No sé cómo carajo se hace uh -huh. eh, sabe lo que te está llevando Y te lo cobra automáticamente después a tu tarjeta de crédito A tu cuenta de Amazon eh,
0: Por eso, y en cualquier caso es como que la mayoría de compras se hagan en una caja, es lo que sería raro. Sería como, bueno, me pasó algo, entonces necesito que me atienda eh, un humano. Pero um, nada, y, y esto, lo, lo que me pareció muy loco es que lo que se inaugura con esto de los inventores emprendedores es lo que hoy tenemos súper incorporado. Pero, por ejemplo, vuelvo a Edison y Tesla, que cuando vos ves eh, o lees los eh, discursos que tenían para buscar como básicamente Guita, y de hecho una de, de, eh, de las personas a quien quería seducir Tesla era justamente JP Morgan, eh, lo que encontrás es esto, que te venden cosas como, bueno, te eh, Tesla hablando acerca de Marte, porque justo ahí creo que es en tipo 1870 que eh, a través del telescopio ven por primera vez los canales en Marte, y eso genera toda una especulación respecto de, bueno, si hay una civilización, si son canales como artificiales, que es también lo que, lo que alimenta como las fantasías de, de la guerra de los mundos de H.G. Wells, que es, eh, el libro sí. es de, el, de 1889, y y justamente es esto como, bueno, y, y Tesla de hecho en su, en su pitch dice como, bueno, si, si de Marte nos llegan a mandar señales, mis antenas lo pueden, lo, lo pueden detectar y pueden enviar en cualquier momento cualquier señal a Marte sin problemas no sé qué, y eh, la, la gran historia que, que es para, para investigar un poco más, pero es el asunto de que en lo que laburaba Tesla era en esto de la, la electricidad inalámbrica, que, que ahora justo se está probando, en, se va a probar en, en Nueva Zelanda. Y, y el problema es que para el negocio del cobre no, no rendía pero él tenía esa idea de, de tener de hecho una, una torre gigante creo que en Nueva York eh, para poder eh, transmitir como su, su electricidad a lo, largo del, del, a lo largo y ancho del mundo sin, sin eh, cables
1: Qué lindo sería boludo. Ahora yo me quería comprar un cargador inalámbrico para el iPhone para tener acá en el escritorio en plan como en vez de dejarlo arriba del escritorio sin que, sin que esté cargándose, apoyarlo y que me cargue automáticamente, si eso se pudiera extender a que la energía o no sé cómo decirlo esté en el aire y que esté todo el tiempo cargando mientras esté dentro de mi casa, por ejemplo qué es,
0: que lindo sería, boludo, por favor claro eh...
1: tipo, el futuro sin cables es un futuro precioso boludo
0: eh... Hay, hay un montón de, de cosas de esto, como de, de, a nivel de, de, por ejemplo, luces inalámbricas en casa. Justo en las casas, digamos, el cableado no es tanto un problema, pero algo muy divertido del, del sistema, el sistema que están probando en Nueva Zelanda es como con rayos, eh, de, es con eh, radiación electromagnética eh, parecida a las, a las microondas. Y, eh, pero tiene mucha potencia. Entonces mandan el rayo y en el, por el costado tienen como una especie de, de, de otros rayos que son láser. Entonces primero que eh, de torre a torre se tiene que ver directamente. Y los lásers están hechos para que ante la mínima eh, interrupción cortan la potencia, justamente para que si pasa un pájaro, <risa> no haga <era>, tipo ¡pa! <ríe> y explote en el aire no,
1: todo, un no te digo que me gustaría, porque pobre pajarito, pero un poco... Un
0: poquito de morbo, déjame Claro, no, <risa> imagínate tipo andar con como una especie de, de, de como pistola de, de energía y yo qué sé eh, Pero no, bueno, bueno. Igual imaginas? lees la noticia esa como, bueno, Nueva Zelanda, como de, de electricidad sin cables, oh, qué bueno, vamos a hacer una prueba de 40 metros de distancia <risa> Bueno, está bien claro. Gracias, yo qué sé. Tiro, sí. tengo Tengo una extensión acá de 50 claro. como, eh. sí. Y... No tiene tanto sentido.
1: Hoy Valentín me publicó una serie de historias en Instagram y en un momento dijo algo así como: No hay tu tía. Que es, si no, no hay tu tía. Como que no íbamos a hacer el podcast a no ser que hicieran muchas preguntas en, en preguntar Obviamente nos estamos haciendo los malos porque íbamos a hacerlo igual, pero está buena la amenaza. Porque hacen muchas preguntas cuando, hace, cuando Valentín dice eso. Y en un momento dijo: No hay tu tía. Y después de esa historia dijo como: No sé por qué se dirá no hay tu tía. Y nos contestó Marilyn, que es un ideante, y nos explicó de dónde viene ese dicho. Y creo que a ustedes les va a interesar tanto como a nosotros. Lo que ella dijo fue, viene de, entre comillas, no hay atutía, cierro comillas, que significaba no hay remedio. La atutía era un ungüento medicinal a base de dióxido, dióxido de zinc, dióxido no, de óxido de zinc, que antiguamente se consideraba remedio para muchos males. Me quedó dióxido, de, dióxido de, de carbono, ¿no? Dióxido de. ¿Cómo se llama? Sí, de. de zinc. No, de, el, de que está, el, que tomó la, el que tomó la boluda de carbono. Ah, claro,
0: claro, claro. Eh, dióxido de eh, Sí, o hidróxido, no me acuerdo. Viene, el vocablo procede del árabe hispánico a tutilla, que es eh, árabe clásico o tutilla en sánscrito. Eh, et, en árabe clásico es tutilla y en sánscrito es tuta. Eh, y viene de ahí. Eh, tuta. Se viene tuta tuta, ya o sea, diría
1: un tío viejo.
0: Um, así que bueno, y me, me parece increíble, como tío, no me esperaba eso como, en absoluto. Y um, te iba a decir algo más y ahora me olvidé. Ah, bueno, y hoy um, también me pasó algo muy lindo, que es que Cande eh, es eh, la última persona que se sumó al VIP de Idea Millonaria. Entonces se sumó, no, no, recibimos la notificación, bueno, se sumó al Club de Lectura del Libro Legrand. Bueno, entonces le damos la bienvenida, no sé qué, le, le, le escribo un mail. Eh, a partir de ahora, además, estamos mandando videos de bienvenida al VIP. Eh, puede que lo hagamos de forma retroactiva. Eh, así, digamos, se sienten bien porque en su momento les mandamos un apestoso correo electrónico escrito a mano, pero no un video.
1: Y... Retroactivo a las 150.000 personas que colaboran
0: con Idea Millonaria, me parece mucho, che. Yo, yo creo que, eh, que puedo despejar la agenda. Y bueno, y, igual, algo que quiero decir que esto es increíble es que para enviar esos videos de bienvenida eh, usamos una plataforma que descubrí esta mañana. Y cuando me di de alta en la plataforma, con una cuenta gratuita, <risa> recibí. Una bienvenida de la jefa de diseño de la empresa que me decía, hi Valentin, thank you for blah, blah, blah. O sea, y yo tipo... Encima, no habías pagado y te mandó ese video. Y yo dije tipo, bueno, ¿cuántos? Ah, cuánto Axel, le tenemos que dar todo, todo a esta gente.
1: Eh, me dice pareció... me me una cosa, segura eso que reciben muy pocas suscripciones nuevas. Porque si vos, imagínate, Facebook te manda a Mark Zuckerberg o la jefa de diseño como a todos los nuevos registrados en la página, como que
0: para un poco más. No, sé, ¿sí? no sé, es increíble, pero... Es más, por como me dijo Valentín, yo creo que podríamos ser amigos.
1: En, no sé. Te gustó, Valentín, decí la verdad. Te
0: eh... gustó. Te vi una chica linda que te saludó con tu nombre y te gustó. No, pero sabes de quién sí quiero quería hacerme amigo? De eh, Hace poco me llamaron del banco para cambiarme la tarjeta de crédito, no sé qué, y le dije bueno, pero me cambian el número porque eh, yo me lo memorizo. <risa> Se cago de risa. Pero, eh, pero dije como, che, bueno, ¿y ¿cómo llevas la pandemia? Eh, no sé, hay un humano del otro lado, Axel. Eh, tenés que pensar en eso también. Y, bueno, cuestión que... Eh,
1: Pará, nos pregunta acá, nos pregunta, bendita, tormentas. ¿Cuánto es la suscripción mínima para el VIP? que quiere darnos su dinero?
0: Eh, no me acuerdo, pero pueden entrar en vip.vidamillonario.com y ahí aparece, aparece todo. Es probable que, de hecho, los montos estén demasiado bajos para... Sí,
1: la realidad es que la, suscri la suscripción mínima es de 100 pesos. Nos parece un poco bajo, quizás después la cambiemos porque la verdad que con 100 pesos... Antes era como, bueno, comprarnos una cerveza y ahora con 100 pesos creo que no, no llegas, pero no importa. Eh... Quien quiera suscribirse puede entrar ahí a vip.ideamillonaria.com.
0: Un paquete de gallitas está a 25 eh, en promoción. Recibió un mail y lo traía en un newsletter. No, no sé, unas de chocolate, creo. Nah. Eh, <risa> pero sí, igual hay, hay varias opciones. O sea, si quieren pagar más, se puede crecer. Y una de las opciones justamente es el club de lectura del libro Legrand. Todo esto que ven, este, este podcast que hacemos, es, es, existe gracias a, al VIP de Idea Millonaria y donde tenés distintos como formas de, de participar y convertirte en una very ideante persona, que es eh, una de las cosas más, más honrosas eh, que puedes ser en esta vida. N nada de ser caballero de nada, es, es, ser, es ser un VIP, una VIP. Y... Mmm, y justamente eh, una de las opciones de, de participación de esta, eh, yo creo que lo, lo deberíamos pensar más como una especie de inversión. Como un, un fondo común de inversión. Fondo común de idea millonaria. FCI. Lo pueden googlear. Y, sería, el fondo común, sería el único fondo común que, en el que siempre perdes digamos. Perder y ganar son términos relativos si lo pensás, porque ¿dónde está el éxito? <risa> Por ejemplo, si mi objetivo, objetivo si mi objetivo es quedarme sin dinero y me quedo sin dinero, ¿tuve éxito?
1: Bueno, habla conmigo que no debería ser tu objetivo.
0: <risa> bueno, está, está bien, solo, solo estoy explicando. Pero cuestión que una de las formas de participación es, es el club de lectura del libro Legrand y Cande nos escribió después por Instagram. Lo vimos tarde porque, bueno, somos dos, no hacemos uno. Y. Entonces le voy a
1: hacer el tagline del, del podcast tipo, Somos dos, no hacemos uno
0: y, y entonces bueno, le explicamos que el Club de Lectura de Libros Legrán Lo que implica es un libro en papel físico De esos que levantas y lees y, haces, y, y, y te entra el, el libro en, por la nariz eh, Y eh, al mes siguiente es un audiolibro Es un código para que te bajes el audiolibro que quieras eh, es, Esa es una manera de participar La otra es eh, el acceso al podcast secreto eh, que es secreto Y es 20 media hora 20 minutos, media hora De eh, el lado B De Idea Millonaria Que es eh, cuando básicamente contamos Nuestros eh, secretos Más eh, profundos Y, y después eh, Después puedes elegir Un combo con todo eh, que de hecho el otro día fui, eh, vi en una, una panadería que había un baguette muy, muy largo, tendría, no sé, 45 centímetros. Y pensé, ¿qué, qué pasa si algún día me compro un pan tan, tan largo o más largo, el más largo que consiga, y agarro y, tipo, y le meto como todo? Y hago como una parte que sea como sándwich de milanesa, ¿no? Como, y, y corro y, y pongo como jamón y queso, y corro y pongo tipo. Uy, mi sueño. Zanahoria y, 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 y huevo. Eh, eh, huevo duro y lo corro y le pongo tipo queso y lo corro y le pongo tipo fideos y lo corro y le pongo tipo y así. Eh.
1: Nos pregunta Artegata si las personas que vienen del interior se pueden suscribir al tema del Libro Legrand. De La verdad que ahí tenemos un tema. Tenemos varios suscriptos que son del interior. Tenemos algunos suscriptos que son de, de otros países. A los de otros países directamente les mandamos el audiolibro y el ebook. Los que tienen Kindle o algún lector digital. Y los que vienen en el interior del país, cuando vienen a Buenos Aires, arreglamos para encontrarnos y les damos los libros. Usualmente vienen a las juntadas de Día millonaria y ahí aprovechamos para no solamente conocernos y escabearnos, sino también darle los libros y si no, de alguna manera se los entregamos. Pero ahora en época de pandemia es un poco más complejo, igual tampoco estamos entregándoselos a nadie porque estamos como eh, jordeando ahí los libros hasta que los veamos y les demos tres o cuatro juntos, dependiendo de cuánto tiempo más pase. Pasamos a las preguntas. Amis. Gran. Gran. Eh... Mate o café, Valentín? Café. Ah, Yo, depende de la situación. Eh, ahora, en esta época de mi vida, café, pero hay, ha habido muchas otras que
0: prefería sin duda mate. Y sí, eh, para que no te deporten. Eh, no, yo creo que alguna vez tomé mate. No, mentira, pero ah, tengo ahora un <risa> de mate y. Mmm... ¿Sabes lo que no tengo? ¿Sabes por qué no estoy tomando mate? Porque no tengo termo. Me mudé
1: y me di cuenta que no tengo termo, boludo. Tipo, yo tengo un termo grande. Tengo, tengo uno chiquitito de Netflix
0: que, que debe tener
1: medio litro. No sé, yo menos, tengo un termo sea. de medio
0: litro. Tengo un termo de medio litro y. Mmm, no lo uso, pero lo tengo.
1: Me gusta esta. A ver. No, 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 es cosas, no es para una respuesta tan larga, así que vamos con esta. Alex nos pregunta si tenemos grandes metas por cumplir. Por ejemplo, ganarnos un premio Nobel. A mí me gustaría escribir un libro. Tipo ficción, pero soy muy pajero, probablemente nunca lo haga.
0: Axel tiene cosas escritas, solo que no las sigue escribiendo. True. Es cierto. Yo me, yo me quiero recibir. O sea, mi mis objetivos son bastante modestos. Eh, no, nunca, nunca gané un premio de nada. Eh, Alguna vez gané algo en un sorteo. La, la última vez creo que fue en febrero. Eh, no, en marzo. En, con lo de, en el evento de HBO. Eh, pero no. Eh, sí, creo que, que recibirme es como lo más alto a lo que apunto en mi vida. Es, es raro porque no, no es tan inalcanzable, pero eh, así lo vivo.
1: Y, si te lo propones, no sé, boludo. Sonó, sonó muy, sonó muy eh, María Domínguez, ¿no? Sonó muy como hoyo. Eh, sí, Valen María propones, Domínguez. No, sé. eh, nah,
0: digo que si te sentás a estudiar lo vas a hacer. Una pregunta que nos hace Fran en Twitch es, ¿los dragones cómo festejan sus cumples? Po eh, entre paréntesis, no pueden soplar las velitas. Bueno, Curioso que preguntes, porque eh, no siempre cuando los dragones soplan, largan fuego. De hecho, parecería ser, en base a lo que he aprendido, eh, es que deben producir fuego es una función extra, no es solo respirar fuego. Y de hecho, hasta donde tengo entendido, no todos los dragones están todo el tiempo escupiendo fuego, sino que es en, en un momento en particular que lo hacen. De hecho, no sabemos si lo pueden hacer ilimitadamente. Es decir, no sabemos, por ejemplo... Eh, ¿Cómo comienza la combustión de, del fuego de los dragones? Es decir, si no tienen llama, ¿cómo comienzan eso? ¿Cómo generan una chispa? ¿Rechinan los dientes hasta que hay una chispa? Eh, ¿Tienen eh, una piedra que genera? ¿Rompen piedras entre sus dientes para que haga una chispa y se pueda encender? Porque después lo que se me ocurre es que quizás eh, a partir de la digestión, comen, aparentemente comen muchas ovejitas, eh, larga, o sea, su, su sistema digestivo está preparado de tal manera para que, por ejemplo, produzcan, no sé, metano eh, de una manera brutal, pero al mismo tiempo, bueno, nada, como, ¿cuál será la presión adentro del de órgano de un dragón para que pueda contener una cantidad brutal de gas, probablemente en un estado no gaseoso, para que entre mucho más, porque si no el, el, el dragón haría tipo tira un poquito de fuego... Y se queda sin, sin más nafta. Entonces, nada, no, ese es el tipo de cosas en las que pienso, ¿no? Pero creo Bien. que no, no hay que preocuparse. Creo que los dragones pueden soplar velitas sin problemas si eso desean. ¿A
1: cuántos newsletters estás suscrito más o menos? Pregunta Franco.
0: Um, no es una buena pregunta. La mejor pregunta es ¿cuántos de los que estoy suscrito leo?
1: Esa es una buena pregunta. yo La respuesta a tu pregunta Franco debe, debe, debe ser, en mi caso, unos 25. Que leo de verdad... 6 8 no mucho más.
0: Sí, algo así. Y yo, de hecho, los solo tipo, acumularmelos bastante. Hoy estuve limpiando mis mails y nada, eh, da un poco de pena. Porque encima ya llegué a tal nivel como de, eh, como de precisión con mis suscripciones que ni siquiera me da ganas de suscribirme. Simplemente digo como, bueno, en algún momento. Por ejemplo, cuando me tome vacaciones. Me quedan tres días de vacaciones, pero bueno.
1: Una para vos y una para mí. ¿Una semana sin Axel o una semana sin lentes? Te preguntan a vos. Una semana sin, le sin,
0: sin lentes. Menos mal que contestaste es que eso. Todo, era, ¿no? era muy difícil. Pero igual si yo sin lentes puedo hacer, tipo, está todo bien. Mirá, hago así y si no puedo leer hago así. <risa> <risa> eh, mirá, me la banco. Eh. Para
1: mí. Valen, ¿y tu obra de arte favorita cuelgan en un precipicio? ¿A quién salvas? Obviamente a Valentín, que va a estar sin lentes, que por eso se cayó al precipicio y yo llegué a agarrarlo. Tomás García, nuestro querido, nos preguntó si nos peleamos y si nos, si, si nos peleamos, esa es una pregunta, y si nos peleamos habitualmente por una razón en particular. ¿Quién, quién va primero? Eh...
0: Pelear creo que no nos peleamos nunca. No. Eh... Yo lo cuento. Yo me exaspero. Y, y a veces so sobredimensiono, por ejemplo, si Axel está enojado o no. Entonces, Axel siempre me dice exactamente lo mismo. Me dice, tipo, Valen, como yo no me enojo, como está, está todo bien. Y entonces, y yo estoy medio en plan, como que digo, como quiero discutir, pero al mismo tiempo digo, como no quiero discutir. Y entonces, <ríe> en mi cabeza está como, quiero discutir, ok, pero quiero discutir con Axel sobre esta pelotudez que estamos discutiendo, como, sé. Sí. Tipo, temas de sí. política internacional de Corea del Norte. Y vale, entonces. Has
1: pensado varias veces que yo estaba enojado y vale. la realidad es que yo estaba en la misma situación que ahora. O sea, como tomando agüita, haciendo muchas cosas. Yo, tipo.
0: Cosa. Nah, Axel, me quiere de seguir te... en Twitter. Mira que,
1: que, claro, mira que me gustó eh... lo que estamos hablando. O sea, no te preocupes.
0: Ah, bueno, está bien. Eh, ¿Algún tip para pintarse las uñas? Pregunta Leonel. Eh, no, yo que sí, bastante. Dios es bastante sencillo, incluso para una persona como de, de mis capacidades, pero eh, no, agarrás, tiene como un pincel, Vos, si, si algún día vas y te compras un mm, coso de, de uñas, es como un pincel, yo pensaba que por ahí era más eh, interesante meter los dedos como en un plato lleno de, de pintura y sacarlos y después limpiar las partes que sobran, no es lo más óptimo, pero después es, es como un pincel y es como si estuvieras... Eh, dibujando un fresco o pintando un fresco en, en la capilla Sixtina pero en vez de eso son tus uñas y es, y es mucho más fácil eh, me, me parece Y mmm, una pregunta. esta pregunta es la misma
1: que, que, que decirte como si cuál, cuál sería la, la serie que más te gustó en la vida pero básicamente Elías nos dice si pudiéramos borrar una serie en nuestra cabeza para poder volver a verla ¿cuál sería? please like me Oh, yeah. Uff, es buena, eh. es eh, muy buena, es muy buena,
0: sí, please like me, Succession, sí, y mmm, no sé qué más. Justo Elvio nos pregunta, vengo con esto hace, hace varios intentos, ¿verían Brooklyn nine, -Nine? Bueno, hoy a la ayer a la noche, hoy a la mañana no, ayer a la noche vi dos eh, capítulos viejos de Brooklyn Nine-Nine y puedo confirmar que tiene mucha capacidad de, de volver a ver. O sea, es una serie que nunca había vuelto a ver porque la, digamos, vi, la estoy al día, digamos. Y volví como, no sé, cinco temporadas atrás y se, se la rebanca para volver a mirarla.
1: Eterno resplandor de una serie sin recuerdos, no tira Tommy. Humor negro, sí o no. Humor negro, obvio, siempre. Humor en cualquier forma, es bien recibido, siempre.
0: Eh, sí. A veces eh, tiene su complejidad eh, el humor en los velorios. Después lo hablamos. Te quiero contar, Axel, que en vivo, esto no había sucedido nunca, se sumó Clara al club de lectura del libro de Legrand. Así que nada, eh, no sé si esto cuenta como grabar un video, pero bueno. Eh, hoy en el video que le escribí a Cande, le dije, bueno, ahora solo falta que aprendas a leer. y
1: Ah, bueno, básicamente bardeaste a la persona que estaba pagando, boludo. Pero es que
0: estaba, estaba servido, estaba era como, ¿qué puede venir antes? Como aprender a leer. Eh, así sí, que no... es, es eso, es como, hay un mito que, que mucha gente cree, que es que eh, hasta tipo el 1500 no existía la lectura silenciosa. Como que leer solo era en voz alta y como que ahí se inventó la voz interior. Bueno, es mentira. No, no, no hay registro de eso. Eh, pero Nahue pregunta una pregunta que es para vos, de hecho. Eh, dice ¿Cómo hago para que me guste la lectura? Yo, yo tengo consejos. ¿Vos podés tener otros? Yo tengo un
1: par de consejos. Eh, primero, encontrar que lo que pasa es muy difícil, bueno, pero ya deberías saberlo porque, no sé, seguramente miras películas o seguramente consumís otro tipo de arte o series y demás. Entonces, primero tenés que tener claro qué tipo de libros te pueden gustar. Si te gusta la ciencia ficción en el mundo del cine, <coughs> búscate ciencia ficción en el mundo de la literatura. Eso por un lado. Descartando eso, que es como la base de todo, si no te gustan las películas de, de ciencia ficción como a mí, no, me va, no te van a gustar los libros. A mí no me gustan más las cosas más reales. Después, que el libro sea cortito es clave, porque si es un libro muy grande y no estás acostumbrado a leer, medio que te dan miedo, a mí me pasa todo el tiempo, no leo libros de tipo 600, 700 páginas, me quería leer los diarios de Warhol, tiene algo así como 900 páginas, ni en pedo. Eh, y finalmente, que si es posible, que tenga capítulos cortos, porque tener capítulos cortos hace que, hace que te enganches leyendo y como decís, bueno, bueno, me leo uno más, ping, te lees otro, bueno, me leo uno más, me leo uno más, me leo uno más y cuando te diste cuenta estás, si es un libro cortito, un tercio, la mitad de un libro. Eso para mí es la base de todo.
0: Sí. Eso está muy bien. Eh, hay otras estrategias. Eh, vas al supermercado. O lo pedís por internet, eh, pues pandemia. Eh, y, y te buscas la bolsa más grande de gomitas que consigas. Si tienen de un kilo, de un kilo. Si tienen de cinco kilos, de cinco kilos. Y después lo que haces es las pones en fila. Todas las que puedas. O al menos tipo de A20. Y después cada vez que pasas de página te comes una gomita. Y solo puedes no. comer una gomita cuando pasas de página. Y así, antes de que te des cuenta, eh, vas a... a... Esas 250 kilos. Vas <risa> a tener caries y vas a haber leído. <risa> Me lo vas a agradecer. Eh...
1: Nos pregunta Santi si tenemos plantas en nuestras casas. No solo tengo plantas, sino que les grito lo lindas que están a diario casi. Tengo una calatea que está atrás mío, que no sé si, bueno, si estuvieran en Twitch todos la verían, pero es la planta más linda del universo. Del otro lado, el color de esa karatea es tipo un violeta furiosísimo que es precioso. Allá tengo otra, que es una Diafenbaquia, que está teniendo una, se le está abriendo una nueva hoja en este mismo momento, lo cual hace que me muera el amor. Después acá tengo otra más, pero esta es la clásica... Eh, ya me salió el nombre, ahora se me fue, pero son las clásicas esas que no se te mueren con nada. Le puedes dar 350 eh, litros de agua por día que no pasa nada. O no le puede dar agua y, se, y no pasa nada. Y después tengo, tengo otra ahí atrás, quiero no más el nombre, pero es preciosa, son como unos picos verdes lindísimos. Suculentas, suculentas son las que no se mueren con nada. Y después tengo dos más, pero
0: no las puedo mostrar ahora.
1: Pero sí, tengo varias plantas y me gustan mucho.
0: Qué bien. Yo tengo. Eh, el otro día saqué unos suyos del balcón. Nos pregunta Jorge, eh, ¿piensan que el Vaticano puede solucionar el hambre mundial? ¿Eso sería que comamos un día? Y bueno, hay, hay eh, distintos números. El, el, el cálculo como de, de eh, los... Eh, no tanto, del digamos, del efectivo que tiene el Vaticano, sino de eh, los, los assets, los... Eh, ¿Cómo se dice? Las propiedades eh, de los bienes del, del Vaticano se calcula más, más o menos en 64 mil millones de dólares. Y para eliminar el hambre... Eh, las Naciones Unidas calculan que es, eh, cuesta 116 mil millones de dólares al año. Así que técnicamente no. Incluso si vos liquidaras todos los, los bienes del Vaticano, eh, no, no resolvería eso el problema del hambre. De todas formas, el problema del hambre es más un problema de distribución que de producción de, de comida. Pero sí, digamos, el Vaticano tiene mucho poder, pero es mucho más simbólico que... Eh, financiero el poder que tienen. Es decir, si vamos al caso, Jeff Bezos tiene una riqueza calculada en 190 mil millones de dólares, que es eh, el, el triple de, de lo que tiene el Vaticano. Así que quiero decir con esto que Jeff Bezos es eh, Jesucristo. <risa> eh,
1: la preguntas es, Jorgelina, ¿por qué estamos grabando cada vez más temprano? Y la respuesta es que depende la... Vieron que es muy variable. Usualmente estamos grabando los miércoles a las 4 de la tarde, pero... Eh, ayer no pudimos y hoy Valen más tarde tiene una charla, entonces o quizás yo en un momento tengo una call y eh, no puedo a la hora de siempre nada, grabamos cuando, cuando podemos, la verdad, no es tanto por más temprano o más tarde
0: Sí eh, Sí, básicamente Porte Vidiano pregunta ¿Cuál es la comida cuál fue la comida más espectacular que comieron en sus vidas? Eh, tengo, sabes qué? Tengo una memoria bastante... Yo no suelo pensar mucho en eso, pero tengo amigos que, están, que se impresionan bastante con mi memoria. En particular, mi amigo Sano, por ejemplo, es una persona que siempre remarca cómo yo recuerdo cosas, datos, nombres, cosas así. Mi memoria no registra la comida. Tipo, no, es como en ese momento es cuando está desfragmentando el disco, ponele como, bueno, este, claro. pasa, pasa. Sí, no
1: es algo que te preocupe. Bueno, muchas veces has dicho que a vos te gustaría comer como los animales, tipo comida balanceada, oh, siempre lo mismo, sí. que no te das tiempo cocinando y demás. Eh, sí, Soylent. Eh, yo no, yo no, no puedo decir una, diría muchas, pero en realidad es como, la, la comida también es el contexto, entonces yo recuerdo con mucho cariño, o, o sí, con mucho cariño, mucho anhelo, eh, haber comido una pizza en Italia, o eh, haber tomado vino con quesitos en Francia, o el ceviche de Perú. El ceviche de Perú es una fiesta, absoluta. De eso diría el ceviche de Perú. Ya me voy a acordar de otras a medida que pase el tiempo, pero nada. No sé si tenés uno, pero Ramiro nos pregunta cuál es nuestro volcán favorito. Yo digo el jaleácala en Hawái porque lo conocí.
0: Eh, pero... Toa, obviamente. Manso Volcán, señores, y si no eh, el Vesubio, escucha eh. escuchame y, um, sí, y no, ¿sabes qué pensaba? en comida, en estos días me acordé de una, una pavada, pero eh, vos hablaste de París y de no sé cuánto, bueno cuando yo era chico, eh, un par de veces fuimos de vacaciones a Las Grutas, que es, eh, digamos, el mar desde Bariloche, que son eh, 700 kilómetros en, en, en el Atlántico, y mmm, ahí vendían eh, como pulpitos muy chiquitos que los, pescaba, ¡Uy, no, qué los pescaban rico. los chabones, y un, uno de esos Y en uno de esos viajes, eh, mi viejo compró un montón de esos pulpitos y, e hizo, como si dijera, no sé, 10 eh, frasquitos o 20 o nada, a saber cuántos de... Eh, Tipo, estos pulpitos en escabeche Y, y digo como wow esto, no, sé, no sé por qué pero lo tengo como registrado Como algo eh, Así que, eh, que Que De algún modo extraño eh,
1: Me gusta esta ¿Te consideras exitoso?
0: ¿Sabes cuál es mi, mi forma de pensar en el éxito? Eh, mm. Pienso como no, ya, ya dije lo de perder el dinero no eh, no hay, una, hay un ejercicio que me parece bastante lindo que es pensar en cuando vos eras digamos chico puede ser en el momento que quieras pero digamos a veces sirve más pensarse no sé si tanto en la adolescencia pero a, en torno a los 10 años y entonces pienso como si el valentincito de 10 años me viera hoy o viera tipo a un, a un valentín de 31 pensaría que soy un capo o que soy un gil y medio que con eso voy regulando. Y entonces digo, como, ah, tipo, creo que. Eh, escúchame. O sea, mato a todos los ma malos en el Spider-Man. Pero, tipo, a la primera te diría. Eh, si eso no es el éxito.
1: ¿Qué lo es? Yo, yo no sé, boludo. Hablando en serio, no, no lo tengo claro. Que no, no sé. Yo relaciono un poco el éxito con el trabajo. Porque soy muy clase media. Eh, asustada de, 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 no, de, de perder ese trabajo pero el tema es que, es, es que hay que compararlo con alguien, ¿me entendés? entonces, si me comparo con algunas personas sí, considero que soy exitoso me comparo con otra no entonces, no, no sabría responderlo la verdad, me gusta así lo que hago y tengo un montón de laburo y, entonces, y soy feliz haciéndolo, entonces eh, en eso sí, sin duda me siento exitoso. Yo juro que no soy hipócrita, ¿eh? o sea, como no, no es el plan, como me hace feliz lo que hago, oh, no sé qué. Algunas cosas me parecen una poronga, como, como a todos. Digo, hago, tengo varios laburos. Muchos de esos me encantan. Y de millonaria ya forma parte de un, de un trabajo para nosotros. Eh, y, y lo disfruto y me estoy recarando de risa con uno de mis mejores amigos y hablando con una audiencia que, 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 que nos trata increíble. Entonces, ¿soy exitoso en eso? Sí, sin duda, boludo, pero no, 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 después hago otra cosa que digo, che, ¿soy exitoso siendo esta poronga que me aburre? Y no, pero bueno, hay que hacerlo.
0: El, el éxito, eh, la mejor forma además siempre es, eh, digamos, no, no, no por nada eh, remito a, a, a mi propio como eh, criterio imaginado de éxito de, al, de, de, de yo con 10 años o 20 años menos, y es porque eh, el éxito tiene que ser relativo a vos mismo. Eh, por ejemplo, digamos, si vos estás eh, corriendo y querés tener un mejor tiempo, no tenés que estar mirando como el tiempo del otro que corre, sino, bueno, la semana pasada, no sé, correr tanto me tomó cinco minutos, hoy me tomó cuatro minutos 45. Entonces, eh, digamos, estás teniendo éxito en eso. Y entonces, eh, en torno a eso es que, en realidad, si vos mirás hacia arriba o incluso si mirás hacia abajo, sí, vas a encontrar, o sea, ejemplos nunca van a, a hacer falta. Entonces, sí, yo qué sé, como... Bueno, tenés un podcast y lo escuchan, no sé, tantos miles de personas. Ah, pero viste, tal otro podcast que está más arriba en el, en, el, en el chart o no sé qué. O así, siempre hay alguien más arriba. Incluso, digamos, casi para... Y eso es lo interesante. Si vos ves personas que vos identificás como exitosas, no cuesta mucho imaginarse eh, a quién esas personas identifican como exitoso. Y entonces ahí te das cuenta de que en realidad es todo bastante como engañoso. Y por eso es como... Nada, creo que, que tiene más que ver también con esto de la satisfacción. Como, no en el sentido de que, eh, para empezar, el, el éxito es un moving target. O sea, es, es algo que se va corriendo y no es como, ok, llegué, listo, ya me quedo acá. Pero sí es algo como con lo que eh, podés mantener. Como, por un lado, esta especie como de hambre o, o apetito por hacer otras cosas que es lo que te mantiene en movimiento y es, de hecho, lo que vos y yo hacemos juntos desde hace años. Y al mismo tiempo... Eh, no ser duro y poder reconocer, digamos, che, está bastante o sea, llegar hasta acá está bastante bien incluso si tenemos mucho para arriba eh, si no, estás condenado a ser infeliz, básicamente, como eh. recontra,
1: es, es, es muy eso, como es, es disfrutar lo que alcanzaste porque si no, siempre vas a estar mirando quién está arriba y vas a ser infeliz y ese es como mi meta, o sea, como no, no es ser exitoso mi meta, mi meta es
0: ser feliz digamos. igual, o sea ser exitoso es básicamente poder reconocer que las personas que odias la pasan peor que vos Me parece bien.
1: <risa> bueno, amiguito, tenemos que retirarnos porque tenemos que dar el podcast secreto que ya no lo vamos a transmitir más porque pues, si no, todo de arriba lo tienen. Eh, y, y, y después vos tenés que ir a dar una charla. No sé si, si la tenés preparada, si no la tenés
0: preparada. Creo que hablar del futuro, ah. así que van a hacer 10 predicciones para el 2082. Eh, y son tipo, no, no va, a haber, eh, no va a haber más casas. La gente va a vivir en, en iglues eh, Termodinámicos. Eh, um, y las paredes van a ser comestibles, entonces va a crecer una especie de resina y vos la vas a agarrar y vas a hacer tipo, y vas a eh, comer. Eh, Pared. El futuro de la arquitectura es. Eh, me... Mi nombre es Axel Maratín. Sí, ah, mi nombre es eh, Valentín
1: Muro. Julián Príncipe es el que hizo la canción de apertura y cierre de este programa. Nos encuentran en ideamillonaria.com, en Twitter como idea millonaria P, en Instagram como idea millonaria Podcast y en Facebook, Telegram, YouTube, Reddit, Twitch. Y nos falta TikTok, pero bueno, vamos a darnos un tiempo. Eh, como idea millonaria.
0: Nos pueden escribir a gerencia.ideamillonaria.com eh, con todas sus consultas. Eh, hace poco nos preguntaban si se podía pagar el VIP de idea millonaria con sal. Eh, y estamos viendo. Eh, pero cualquier consulta nos la pueden hacer en gerenciarroideamillonaria.com y dicho todo esto eh, concluimos esta jornada de Idea Millonaria atentamente
1: La Gerencia